0: Prepárense para el salto inicial que arranca un nuevo podcast. Esta novedosa vía de comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Para aportar toda la información de los seleccionados argentinos, categorías formativas, todo el femenino, embajadores en el exterior, torneo federal y mucho más. Podcast. Podrás escuchar cuando quieras los diferentes envíos. Ya está picando en el éter un nuevo podcast.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Diego García y les doy la bienvenida a la tercera edición de Podcast Formativas, ya en el último programa del año en el que repasaremos todo lo que sucedió en las últimas semanas. Venimos de días de muchísima actividad, principalmente en lo que se refiere a los campeonatos argentinos, tanto de selecciones como de clubes. Vamos a estar repasando, haciendo un breve balance, de lo que sucedió en estos torneos, pero además vamos también a hacer un resumen, dar un vistazo, meternos un poco en los que son los campamentos de tecnificación del programa nacional formativo y conocer mejor de qué se trata. Comenzamos el repaso hablando de los argentinos de selecciones, que son el plato fuerte de la temporada de formativas CAB, en el que podríamos decir que fue el año de Santa Fe, una de las cunas de talento de nuestro país, que pudo plasmar ese talento en resultados y se alzó con los títulos en U13, U15 y U17, además del subcampeonato que obtuvo a principios de año con la categoría U14. De esta manera... Los santafesinos, eh, en resumen, se llevaron la Copa Mario Siria al más ganador del año. El argentino U15 se jugó entre el 3 y el 8 de diciembre en Embalse, Córdoba, donde un mes antes ya se había jugado el argentino U13. Participaron 19 federaciones en lo que es un torneo muy federal, con selecciones de todos los rincones del país. Fue un torneo lindo, atractivo, con buen nivel en cuanto a talento y la posibilidad de ver en cancha a prácticamente toda la selección nacional U15 que venía de ganar el sudamericano. Casi todos los jugadores de esa selección estuvieron jugando ese torneo y por supuesto cuando hay esa clase de talento en cancha se hace muy atractivo poder presenciarlo y seguirlo. Además, eh, como siempre, este certamen se pudo ver en vivo desde cualquier punto del mundo a través del streaming oficial de la CAB, lo cual es un servicio muy lindo que le permitió a muchísima gente poder ver los partidos en vivo. Vivo. Como decíamos recién, Santa Fe se llevó el título en el Argentino 15, fue campeón invicto con un plantel integrado entre otros por jugadores de selección nacional como Gastón Bertona, Bautista Lugarini eh, y Tomás Chapero. En la final, los santafesinos le ganaron 77-61 a Buenos Aires. El podio lo completó Entre Ríos con una camada que venía de ser campeón argentino U13 dos años atrás y que en este caso se quedó con el tercer puesto tras vencer 80-67 a Córdoba. En el resto de las posiciones, Febamba se llevó el quinto puesto, Tucumán fue sexto, séptimo Chaco, octavo Neuquén, noveno Misiones, décimo Corrientes, décimo Primero Mendoza, décimo Segundo La Rioja, décimo Tercero Chubut, décimo Cuarto Salta, décimo Quinto La Pampa, 16 Santiago del Estero, 17 Formosa, décimo octavo San Luis y 19 San Juan. Días después se jugó, esta vez en Goya Corrientes, el argentino de selecciones U17. Hubo tres sedes, eh, Goya fue la principal, Paso de los Libres y Cruzú Cuatiá. En este caso participaron 12 selecciones y también se pudo disfrutar de un caudal de talento muy importante con jugadores de selecciones formativas y en general con importantes talentos de proyección. El argentino 17 es probablemente desde lo deportivo y lo competitivo el argentino más atrayente de todos por el balance que hay dada la edad de los jugadores entre lo que es promesa y realidad de los mismos. La verdad que pese a varias ausencias, que también las hubo, importantes por distintos motivos, el certamen en ese sentido no, no defraudó. Santa Fe una vez más fue el campeón tras superar 70-66 a Córdoba en una final increíble que se definió en los últimos instantes y que tuvo en cancha mucho, mucho talento con jugadores como Francisco Farabelo, Nicolás Franco, Leandro Bolmaro Cristian Cardo, Valentín Simondi, Manuel Alonso, entre muchos otros, que le dieron vida realmente a una final de altísimo nivel. Eh, en el partido por el tercer puesto, Mendoza cerró un torneo espectacular y le ganó 87-78 a Buenos Aires para subirse al podio. El resto de las posiciones fueron entre Ríos, en quinto lugar, sexto Neuquén, séptimo Corrientes, octavo Río Negro, noveno Misiones, décimo Tucumán, décimo primero Chubut y décimo segundo Salta. Para cerrar el tema de los argentinos de selecciones nos comunicamos con Rolando Dianda, director técnico de Santa Fe en el argentino U15, quien hizo su balance y nos contó sus sensaciones tras ese logro y realizó una evaluación del nivel que encontró en el Argentino U15.
0: Obviamente que la sensación que tiene uno eh, es de plena felicidad. Uno se acuerda eh, a cada momento, pero cuando uno reúne o puede llegar a coronar un campeonato, eh, es de lo mejor que a uno le puede pasar porque se empieza a acordar de, de, de la gente que está siempre, porque sabemos muy bien cuando uno no corona, eh, medio como que nos sentimos solitario y aparecen los que están siempre, me refiero pura y exclusivamente a la familia o a la gente amiga de verdad. Eh, Santa Fe considero de que jugó como quisimos nosotros y obtuvimos lo que soñamos, eh, me parece que esa frase te redondea mucho de lo que hemos planificado con el cuerpo técnico. Eh, obviamente que la sensación de, de ser campeón no es la primera vez que me pasa, pero realmente eh, sentí una felicidad plena porque sabíamos que no éramos los candidatos del torneo y ganar con el margen que se ganó eh, realmente me me han sorprendido para bien. Obviamente que la evaluación después de ser campeón eh, es altamente positiva, pero eh, los fundamento, eh, no únicamente con lo estrictamente deportivo, sino también con el comportamiento que ha tenido Santa Fe eh, fuera de la cancha. Eh, fue un equipo de menos a más, sabíamos de que el rodaje iba a ensamblar eh, situaciones, iba a aceitar movimientos, le iba a dar más fluidez eh, a la ofensiva nuestra y eso me daba, en el fondo, mucha tranquilidad. El nivel que encontré en el torneo fue en líneas generales, eh, gente con muy buena conducción, equipos que tenían una conducción segura, eh, un juego perimetral muy importante con excelente biotipo para lo que es la edad un dato no menor hasta me ha llamado la atención el caso de, de varios jugadores por la envergadura que han presentado la, el biotipo que, que han tenido eh, no así eh, el juego interior que obviamente de la cantidad sale la calidad. En este, en este juego me parece de que. En este rubro, perdón. Me parece de que hay ciertas falencias.
1: Yanda tiene una vasta experiencia como entrenador formativo de Santa Fe, con muchos campeonatos argentinos encima, por lo que le pedimos su opinión sobre el notable año de su federación que, como decíamos, logró coronarse en tres categorías distintas.
0: A mí como entrenador eh, santafesino, eh, luego de estar dirigiendo seis años con cierta continuidad eh, y ser la provincia más ganadora... En primer lugar, no me sorprende, dejando la modestia de lado, porque lo venimos haciendo desde ya varios años, gracias a Dios, porque se nos han dado muchísimos resultados. Eh, y obviamente que coronar 13, 15 y U17 en la rama masculina eh, es fuerte. Eh, y a la, a la vez merecedora. Y no con esto quiero decir de que las otras provincias no lo merecen, porque cada uno hace su trabajo. Pero la dirigencia santafesina tiene una competencia interna eh, exigente, con cierto grado de profesionalismo, donde trabajan para que los chicos tengan alta competencia y los resultados están a la vista. Eh, considero de que eh, Santa Fe es muy merecedora del momento que está pasando y lo está haciendo desde varios años.
1: Nos metemos ahora en los argentinos de clubes para repasar rápidamente lo que sucedió con los dos últimos hexagonales finales del año. Entre el 24 y el 27 de noviembre se definió el argentino de clubes U15 con la disputa del hexagonal final de esa categoría que se jugó en Bahía Blanca bajo la organización de Valense del Norte. Justamente los Vallenses fueron los campeones tras derrotar 83-75 a Unión Eléctrica de Córdoba en la final. En el tercer puesto, Estudiantes de Tucumán cerró un gran torneo al vencer 80-48 a Independiente de Neuquén para subirse al podio. Tokio de Posadas y Racing de Gualeguaychú fueron los equipos que completaron el cuadro del hexagonal final U15. En cuanto a la categoría U13, el hexagonal final se jugó entre el 15 y el 18 de diciembre también en Bahía Blanca bajo la organización del club Leandro N. Alem. La unión de Colón, con un equipo muy interesante, le ganó al local, lalem, 79 71 en el que fue honestamente el partido del año en formativas, un juego fabuloso que se definió en suplementario luego de que empataran en 66 durante el tiempo regular. En el tercer puesto, Central Argentino Olímpico de Ceres, Santa Fe, le ganó 83-53 a Independiente de Neuquén y completó el podio. Los otros participantes de este hexagonal final fueron Poeta Lugones de Córdoba y Esportivo Peñarol de Rosario del Tala, entre Ríos. No podemos cerrar el tema argentinos de clubes sin destacar lo de Independiente de Neuquén que no se llevó ningún título este año, pero que clasificó al hexagonal final en tres categorías distintas. Lo que es una verdadera locura. Llegar a, esta, a estar entre los seis mejores del país en tres de las cuatro categorías en el mismo año es realmente notable. Por lo tanto, también van las felicitaciones para la gente de Independiente de Neuquén. momento de hablar de los campamentos de tecnificación del Programa Nacional Formativo. Durante la semana pasada finalizaron los tres últimos campos regionales correspondientes al NEA, a Patagonia Sur y a Patagonia Norte. Eh, cada una de estas regiones llegó de esta manera a cuatro campamentos en lo que fue la temporada, por lo que se cumplió el objetivo programado por la CAP para este año. Para tener una imagen más clara sobre este tema, vamos a escuchar a Maximiliano seigorman quien es uno de los coordinadores nacionales del Programa Nacional Formativo, a quien en primera instancia le preguntamos sobre el funcionamiento de esta estructura de centros de tecnificación y qué trabajos en general se realizaban dentro de cada campamento.
2: Desde el mes de junio se empezó a ejecutar el Plan Nacional de Formación, que consistía en ejecutar en las distintas regiones en las cuales está dividido el país, los diez, eh, las 10 regiones que, que en las cuales estuvimos trabajando, eh, distintos centros de tecnificación en el cual había un gran desarrollo de la parte eh, física, donde los ejes a evaluar en todos los centros fueron determinados con anterior, anterioridad por el profesor Ezequiel Lavallén y además haciendo mucho hincapié desde la parte técnica eh, en los aspectos basquetbolísticos. Hicimos mucho hincapié en mejorar los movimientos coordinativos y ejecución de los aspectos técnicos. Eh, las cargas consistían durante tres jornadas, empezando generalmente un viernes por la tarde, una doble jornada en el día de sábado y finalizando los días domingo Obviamente, eh, dependía mucho de la distancia y los recorridos que tengan que hacer los chicos, pero en los distintos centros pudimos eh, evaluar entre 20 y 25 eh, chicos por evento, y en los cuales estamos altamente satisfechos porque pudimos lograr que en la mayoría de los lugares se pueda eh, trabajar de la manera que teníamos planificado. Eh, un gran esfuerzo de parte de los tecnificadores de cada una de las regiones, junto con los tecnificadores provinciales, y un alto apoyo de, de las federaciones, que creemos que tiene que ser mejor para el año que viene, tiene que haber mucha más predisposición para poder hacerlo a los campos de tecnificación, pero desde el punto de vista del desarrollo del trabajo, de la logística que significaba, Juntar entre 20 y 25 chicos más los entrenadores por evento, estamos más que satisfechos. El Plan Nacional de Formación estaba dirigido en un principio a las edades de 14 a 17 años, en las cuales con el correr del, del mismo pudimos eh, abarcar a gran parte de estas edades. Y finalizando el año pudimos ingresar al, al Plan Nacional de Formación a la categoría de 2003, que son los chicos sub-13, y bueno, la verdad que pudimos evaluar y, y empezar a, a desarrollar planes de trabajo para, para los distintos chicos. Obviamente, eh, desde la parte física necesitábamos tener algunas evaluaciones importantes, que en todos los centros se trabajó de la misma manera, que estaban relacionados a, a un contenido de trabajo que tenía que ver con la postura de juego, la lateralidad, el equilibrio y los apoyos en todos estos lugares, más allá de evaluar la, la fuerza específica que, que, que los chicos tenían y los trabajos eh, que debían realizar. En cada uno de los centros pudimos eh, ejecutar esta, estas evaluaciones y esperamos para el año que viene eh, poder realizarlo y poder intensificar aún más y tratar de conseguir de que los chicos tengan una metodología de trabajo y podamos imponer un, un método que sea similar y que creemos que se pueda respetar fundamentalmente para encontrar jugadores mejores física y técnicamente
1: para cerrar el tema Seigorman habló también sobre el alcance en cuanto a regiones y provincias que tuvo este año el programa
2: Los, las 10 regiones pudieron ejecutar parte del, del plan eh, hubo tecnificación en Río Grande en Tierra del Fuego se pudo realizar también en Jujuy estuvimos también en, en El Dorado, en Misiones y en cada uno de los centros estaban acompañados de preparadores físicos de gente que, que, que estuvo trabajando a la par y tanto los centros regionales como los provinciales de otra manera, trabajando de manera conjunta en poder desarrollar este plan que sea bastante abarcativo. Esperemos poder ampliarlo un poco más, que el año que viene podemos hacer un trabajo más exhaustivo y sumar muchos más chicos al plan, que la idea es que el método de trabajo sea unificado y que entre todos veamos que la, la técnica individual y la parte física pueda ser aspectos que, que los chicos tomen como forma de trabajo y entiendan que esto es parte del proceso de aprendizaje que tienen que tener para convertirse el día de mañana en jugadores profesionales. Por supuesto que eh, otro de los aspectos positivos que tiene este plan nacional de formación y que en el básquet lo pudimos desarrollar en un alto porcentaje tiene que ver gracias al apoyo de la Secretaría de deporte de la Nación que siempre ha colaborado para que este plan eh, se desarrolle junto con la Confederación Argentina y bueno, es uno de los eh, apoyos importantes que, que hemos tenido para que el plan se pueda ejecutar de norte a sur de nuestro país, de este a oeste y que podamos para el año que viene eh, abarcar muchísimos más lugares todavía e intensificar mucho más los trabajos que tenemos pautados.
1: Muy bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escuchar. Para más información no te olvides de visitar www.cap.com.ar y de seguirnos en Twitter en @capoficial y en el resto de nuestras redes sociales. Les deseo a todos que pasen un fin de año genial y que tengan un brillante 2017.
0: la chicharra y marcó el fin de este podcast. Busca el próximo en www.cab.com.ar